0: RCF
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour notre rendez-vous mensuel sur la vie du lycée Notre-Dame. Aujourd'hui vous pourrez retrouver en ma compagnie Eva, Antonin, Clarisse et bien évidemment votre chère Chloé. Nous avons aussi la chance aujourd'hui d'accueillir Anne et Clara, nos invités du mois. La vie du lycée a été très remplie ce mois-ci, avec la sortie géologique des élèves de Terminal, la mise en place du projet Voltaire, ainsi qu'un projet au grand cœur. Mais je crois bien qu'Eva et Antonin en seront plus que moi.
2: Merci Marius nous allons commencer cette émission par une super action initiée par des élèves de première. En effet, cela n'aura échappé à personne. Les récentes inondations provoquées par la tempête Alex dans le sud de la France ont dévasté plusieurs villages et également les familles qui y vivaient là-bas. Mais, loin de rester indifférentes, Anne et Clara ont décidé d'agir pour venir en aide aux sinistrés. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une action pour venir en aide aux sinistrés
3: bah, tout d'abord, c'est en regardant les informations avec Clara. Tout de suite, toutes les deux, on s'est dit que c'était incroyable ce qui se passait dans le sud de la France. Enfin, incroyable, mais malheureusement très triste. Oui. Donc, on s'est dit que ce n'était pas possible et que nous, en tant que jeunes étudiants au lycée, on pouvait faire quelque chose déjà de notre côté, récolter de l'argent, des dons et leur envoyer. Parce que déjà, c'est quelque chose qui leur ferait plaisir et qui leur aiderait beaucoup, je pense. Donc, on, tout de suite, on s'est décidé de mettre ça en place. On n'avait pas beaucoup de temps, mais, euh, mais on s'est tout de suite motivé et ça l'a fait.
2: Et comment procédez-vous Est-ce que vous passez par des associations Et si oui, lesquelles
3: Non. Euh, toute la première chose qu'on a fait, bah, du coup, ça a été de prévenir le lycée. Et euh, le lycée nous a donné un numéro de téléphone. On a dû appeler une école dans le sud de la France, sauf que euh, cette école-là c'est une école publique et nous on préférait euh, faire un don, si on devait faire un don, faire un don à une école privée. Donc on a réfléchi d'une autre manière et, euh, et on s'est plutôt tourné pour faire ce don euh, à la mairie d'une d'un village ou d'une ville qui a été euh, défigurée par les inondations. Donc, euh, donc voilà, euh, on a contacté Clara, a contacté euh, non, la mairie. Et euh, la dame, bah, la mère, était euh, très enchantée, très émue. Euh, elle nous a dit que ce qui se passait là-bas, c'était vraiment euh, effroyable et qu'ils ne montraient pas euh, toute la vérité euh, à la télé. Donc, euh, donc voilà.
2: Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire euh, Doit-on donner de l'argent Vendre des gâteaux ou quelque chose d'autre
3: la première chose qu'on a pensé, c'était une vente de gâteaux le vendredi matin sur la cour. Sauf que après en avoir parlé avec notre directeur, euh, on s'est rendu compte que bah, il nous a dit que c'était pas possible parce qu'avec le Covid, si une personne faisait des gâteaux qui avait le Covid, c'était trop important. Puis après la faute revenait sur le lycée, donc euh, ça, ça a été annulé. Et comme c'était euh, ce qui nous tenait le plus à cœur de faire la vente de gâteaux, parce que c'était grâce à ça surtout qu'on allait recevoir de l'argent. Bah, euh, on a été un peu euh, démotivés. Mais, euh, mais on n'a pas perdu espoir et on s'est dit qu'on on espère quand même que la boîte à dons, parce qu'on va, va poser une boîte à dons vendredi matin sur la cour, on va aussi euh, en laisser une dans l'Oasis, dans une salle au lycée. Donc on espère qu'il y a quand même des gens, bah, on a prévenu les réseaux sociaux et tout ça, on espère quand même qu'il y a des gens qui vont passer euh, bah, poser de l'argent quand même. On compte sur vous
4: Bonjour Anne et Clara, merci d'être nos invités pour cette émission. Nous aimerions vous poser quelques questions afin de nous éclairer sur cette initiative que vous avez décidé de prendre. Est-ce que vous avez déjà fait partie de ce genre d'action euh,
5: Non, pas du tout. J'ai jamais fait d'action. Cette idée m'est venue un peu comme ça le soir en voyant les informations. Ça m'a ça m'a touchée et j'ai voulu prendre cette initiative, sauf que je ne savais pas trop comment débuter, vers qui me tourner pour euh, que mon projet prenne vraiment forme. Et j'ai trouvé euh, au final plusieurs personnes pour que mon projet euh, marche.
4: Comptez-vous euh, faire euh, d'autres actions avec euh, d'autres associations ou...
5: bah, Oui, pourquoi pas. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça de de réveiller les gens et les esprits par rapport à certains certains sujets, aux actualités ou même à, à toute action en fait. Donc oui, pourquoi pas
4: Du coup, combien de fonds espérez-vous de récolter pour bah, votre cause
5: bah on sait pas vraiment donner enfin, on s'est donné quand même l'objectif de toucher euh, quand même une bonne somme après euh, donc là on est sur trois écoles euh, qui vont récolter des fonds. Donc, l'objectif, c'est que, en fait, si chaque personne donne ne serait-ce qu'un euro, juste au lycée Notre-Dame, ça représenterait 1200 à 1300 euros. Donc, ce qui est quand même déjà énorme, sachant qu'il y a deux autres
6: écoles euh, euh, avec nous. C'est une très belle action que vous menez, les filles, et bon courage à vous.
4: Faisons désormais un petit tour sur Terre, ou enfin plutôt sous Terre, avec toi, Clarisse, et la sortie géologique. Eh bien, bonjour à tous, euh, merci de m'accueillir ici pour la deuxième fois. Aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau sujet parce que j'ai pu interviewer des terminales qui ont la spécialité SVT et donc ils ont pu faire une sortie géologique durant ces dernières semaines. En effet, ils sont partis pendant une journée à côté d'Angers vers Beaulieu-sur-Layon. Tout d'abord, il faut savoir que la géologie, c'est l'étude du sous-sol et non du sol. La journée a été séparée en deux. Ils ont commencé en découvrant beaucoup de choses à propos des roches, comme par exemple en combien de temps ces roches ont été formées, mais encore euh, les différents cristaux qu'il y avait dans ces roches en fonction de leur refroidissement ou de leur échauffement. Durant l'après-midi, ils sont allés sur un site qui se nomme la carrière de Pierre de Bise. Il faut savoir qu'elle fait 60 mètres de profondeur et que cette carrière sert à faire du goudron. Et pour ce faire, on crée des explosions qui vont créer des mini-séismes. De plus, les terminales ont reçu un petit dossier en début de journée qui était à compléter tout au long de cette journée pour pouvoir débriefer en fin de journée. Dessus, pour avoir des traces de tout ce qu'ils ont pu découvrir durant cette journée. Eh bien, merci Clarisse. Et si on parlait un peu de littérature, maintenant
7: Le projet Voltaire, qui passe par la certification Voltaire, est une certification de ton niveau en français à passer en terminale. Elle est conseillée pour rentrer dans une grande école, même dans une filière absolument pas littéraire comme médecine. Plus de 800 établissements du supérieur la demandent à leurs étudiants et 80% des recruteurs dans le monde du travail y portent une attention particulière. C'est pourquoi, dès le début de la seconde, les élèves doivent s'inscrire et passer un premier test. Ce test dure environ 40 minutes et donne un pourcentage final, ce qui permettra de situer ton niveau en orthographe et en grammaire. La plateforme va ensuite récolter des données et les exercices suivants seront proposés à l'élève en fonction des points qui ne sont pas acquis de ses lacunes. Puis, contrairement au premier test qui avait un temps donné, le lycéen peut choisir du temps qu'il passe sur le site pour les prochains exercices. Pour que cela fonctionne, il est conseillé de travailler régulièrement, mais pas forcément longtemps. 5 minutes tous les jours par exemple. Dans l'idéal, il faudrait le compléter par un temps de lecture quotidien. Très ludique, lorsqu'une règle de grammaire ou d'orthographe est apprise, elle permet aux lycéens de recevoir une étoile, puis il passe des niveaux, comme dans un jeu. Monsieur Ordonneau, quelle est l'origine du projet Voltaire
0: c'est un projet qu'on a initié il y a déjà quelques années. On hein, doit être à la cinquième ou sixième année maintenant, je pense. Euh, à l'origine, euh, c'était parti d'un constat, euh, un niveau de français qui ne cessait de, de baisser euh, chez nos élèves. Et donc, on avait euh, la volonté de réagir pour permettre à nos élèves, effectivement, de combler leur lacunes en français et d'améliorer leur niveau en vue des études supérieures. Donc, dans un premier temps, on avait mis en place un projet euh, collectif des enseignants euh, qui avait pour but d'évaluer le niveau de français des élèves. Et puis, lorsque la plateforme Voltaire a été créée, dans la mesure où c'est un outil clé en main, on l'a proposé à nos élèves, ce qui leur permet de travailler en autonomie et de combler leurs lacunes.
7: Pouvez-vous expliquer aux élèves l'intérêt de cette certification
0: Alors L'intérêt, il y double. Hein. Il y a d'abord un intérêt à court terme, c'est que le français c'est la langue dans laquelle toutes les disciplines sont enseignées. Un élève qui a des difficultés en français, il aura des difficultés absolument partout. Donc s'il améliore son niveau de français, de facto, il améliore toutes ces disciplines, ces résultats dans l'ensemble des matières. Le deuxième objectif, c'est de préparer au mieux les élèves dans le supérieur. Si la réussite au bac est relativement élevée, on constate que dans le supérieur, beaucoup d'élèves se retrouvent en situation d'échec et 30% des étudiants échouent en raison de lacunes très importantes en français. Donc améliorer son niveau, c'est assurer sa réussite dans le supérieur.
4: Alors à vos livres et bouquins, c'est parti pour devenir irréprochable sur notre langue. Il est désormais l'heure des chroniques du mois et il me semble que Marius et Chloé vous ont préparé quelques
1: pépites. Effectivement, ce mois-ci avec Chloé, on n'a pas décidé de vous présenter des chroniques, mais des pépites. Avec Chloé, on s'est lancé le défi de trouver l'action la plus solidaire et la plus improbable qu'on puisse trouver dans le monde. Qui s'est passé Alors, s'est-elle passée en France S'est-elle passée en dehors de la France Je crois que Chloé a déjà une première pépite. Je vais te laisser commencer. Honneur aux femmes, bien évidemment. Quelle est ta pépite, ma chère Chloé eh
6: Bien, Je crois que ce mois-ci, c'est moi qui vais gagner. Je vais vous parler d'un homme qui a parcouru 300 km sur un vélo. Mais pas n'importe quel vélo. Oui, un vélo, pas... c'est simple. À voilà.
1: 300 km. même moi je le fais, à 300 km à vélo. Oui,
6: ne surestime pas tes capacités. Mais sur un vélo d'enfant, de petite fille, as-tu le souvenir d'un vélo de petite fille
1: Les petits vélos à roulettes, c'est ça
6: Oui, avec les petites franges au bout, tout rose à paillettes.
1: Ah, j'avais le même quand j'étais tout petit.
6: Eh bien, il a parcouru 300 km avec ce vélo, dans le but de récolter des fonds pour une association pour lutter contre le cancer. Mais son prochain objectif est encore plus fou Effectivement, quand le Covid se sera rangé au placard, cet homme a pour objectif de rejoindre la Russie avec bah. exactement le même vélo. Marius, à combien de kilomètres sommes-nous de la Russie
1: euh, Beaucoup, en tout cas. Et bien,
6: 2000 kilomètres.
1: Oui, effectivement, Enfin, c'est loin la Russie, mais pourquoi la Russie et
6: Bien, Parce que son père est décédé d'un cancer il y a quelques années et il a décidé d'aller jusque dans le village où son père est décédé. N'est-ce pas un bel hommage pour cet Anglais à son père et contre la lutte du cancer
1: oui, effectivement, c'est bah, courageux à lui, effectivement, mais tu vas voir que moi, ma petite pépite, pour ce mois-ci, elle est tout aussi courageuse. Est-ce que tu connais The Magic Blood Man Eh bien, pas du tout. Alors, si on le traduit littéralement en français, c'est l'homme au sang magique. Alors, peut-être que tu connais James Harrison Eh bien, pas le moins du monde. Toujours pas. Eh bien, James Harrison, c'est un Australien qui a 83 ans. Il a donné son sang pour la dernière fois, attention, attention, le 11 mai 2018. En effet, l'histoire de cet homme est totalement hors du commun. Il a donné pour la dernière fois son sang à 81 ans.
6: Mais pas aussi vieux.
1: Bah bien sûr que si, ma chère Chloé. Pendant 60 ans, James Harrison a donné son sang tous les 11 jours. Oui, parce qu'en Australie, on peut donner son sang tous les 11 jours.
6: Qu'est-ce que son sang avait de si exceptionnel
1: Eh bien, c'était un sang... D'or. Non. Son plasma contient un anticorps très rare, connu sous le nom d'immunoglobuline D. Antidé. Oui, c'est un nom très, très médical. Et une fois isolé, cette substance est injectée aux mères dont la grossesse est compromise par le mécanisme dit d'immunisation photomaternelle. En gros, cet homme, il a sauvé des millions de bébés qui étaient destinés à être nés morts. Donc du coup pour sa dernière donation qui s'est faite du coup le 11 mai 2018, les mères et leurs enfants sont venus pour remercier James, le sauveur de millions d'enfants. Alors, et Chloé, on va pas se mentir, est-ce que cette histoire-là, elle n'est pas plus touchante
6: Bébé contre cancer, je ne saurais le dire. Je pense que c'est une égalité pour ce mois-ci.
1: Effectivement, c'est une égalité. On remet ça au mois prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos chroniqueurs et à nos invités. Et puis, merci à toi, Chloé, d'avoir défié ce duel de pépites. Et puis, on se retrouve le mois prochain. On verra qui pourra gagner.
6: Merci, Marius. Et surtout, prenez soin de vous.